1: podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, oi, oi. Bem-vindas.
2: Eu sou a Dani Romão. E hoje, Dani, conta pra gente quem é a entrevistada. Hoje vamos conversar com a Joyce, que é o quê, minha gente? Que é musicista, tá? E qual vai ser o destino? Conta pra nós. Nós vamos para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Mas antes... Como ela é uma musicista, a frase dela não poderia ser o quê? Fora desse nicho, que é a seguinte. Quando cai um cravo e uma margarida no seu chapéu, ao som de "Apanhei-te", cavaquinho, de Ernesto Nazaré, coisas que lhe despertam um sorriso. Bem-vinda, Joyce, ao podcast, tudo bom?
1: Olá, tudo bem? Que honra tê-la aqui conosco, uma musicista, mas espera, se apresente. Diga a sua idade, o que você faz, o que você toca, de onde você fala e onde você está atualmente. Então, eu sou
0: Joyce, Joyce Belo, tenho 31 anos, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, é, tenho um trabalho de choro autoral, né, de toco músicas conhecidas que se chama Choro no Trilho. E aí eu me apresento né, nos vagões da cidade do Rio e quando né, pinta uma oportunidade de viajar, também coloco minha mochila nas costas, meu cavaquinho e pé na estrada. Lógico que agora estou um pouquinho parada por conta da pandemia.
1: Então, vamos, estamos aqui né, nessa programação né, que também faz um alusivo ao dia do choro. Né? Porque
2: você ama tocar um chorinho aí pra gente. Então, Joyce, conta pra gente quando você foi pra Novo Hamburgo e com quem?
0: Então, eu vou contar um pouquinho da minha viagem que eu fiz em 2017 para 2018, do Rio de Janeiro para Novo Hamburgo. Eu sou filha de gaúchos, de um casal de gaúchos, que moram aqui no Rio de Janeiro. Há 40 anos. Então, meus pais casaram no início da década de 80, lá na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e vieram morar no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, meus pais que são gaúchos. Minha mãe é de Novo Hamburgo e meu pai é de uma cidade próxima, chamada Cachoeira do Sul, uma cidadezinha um pouco menor. E aí, todo, toda a minha família já, assim, é, grande parte, né, já, já mora nessa cidade. Então, a gente costuma ir para lá. E assim, esses últimos tempos eu acabei já indo viajando sozinha Então a história dessa viagem até que é um pouco... É bem o perfil do Bitonga mesmo é, Eu saí do Rio dia 26 de dezembro Aí primeiro fiz Rio-São Paulo de Blablacar Aí cheguei em São Paulo, fiquei lá três dias Que eu tenho uma amiga que mora lá Aí trabalhei, fiz metrô lá em São Paulo mas já estava com a viagem agendada para dia, dia 30. Então, trabalhei lá três dias. Quando foi a madrugada de 29 para 30, peguei uma outra carona de blá, blá cá E aí eu fiz São Paulo, Porto Alegre. E vocês imaginam como é que a família ficou, né? Como você vai pegar a carona e você vai viajar? Sim viajei e aí cheguei lá dia 30, dia 30 mesmo à noite, que foi umas 18 horas por aí de viagem, <risos> foi bastante tempo. E aí eu cheguei lá, tal, minha tia super achando, fui para casa da minha tia, minha tia super achando que só iria lá para passar férias, né para visitar parentes. E lá no Rio né eu tenho um colega né que é musicista, o Lucas Ferraz, que também é de Novo Hamburgo. E aí ele falou assim, pô, esse ano tu vai descer? Eu falei, ah, acho que eu não vou, não. Pô, eu tô indo, eu vou de tal Só que ele foi, tipo, assim, meia, início de dezembro, né? Aí eu falei assim, ah, aí ele, pô, se arruma aí, pô. Bora lá, a gente vai fazer, dá pra fazer trem lá. Aí eu, aí ele, é, dá. Aí eu falei, ah, vambora, né? Aí ajeitei minha irmã, quando cheguei lá, avisei pra ele, aí no dia 31 a gente... Ele, pô, vou trabalhar Falei, vamos 31, Sim, 31 de dezembro Estava eu Fazendo trem lá, tipo Novo Hamburgo Aí eu ia até umas estações próximas De Porto Alegre, eu não cheguei aí Até a capital, eu fui até algumas estações Próximas, aí ficava indo E voltando lá, tocando Passando chapéu, fazendo né, Todo o trabalho de arte de rua Depois voltei para minha tia né? E, assim Foi isso aí Eu fiz aí eu fiz no dia 31 Depois a gente voltou dia 2, 3 de janeiro E aí a gente ficou trabalhando lá Acho que até o último dia que eu fiquei lá Foi dia 20 que eu voltei Boa parte dos dias assim Eu, eu, eu visitava um parente e, faz, e trabalhava na rua Quando
1: você diz Fazer trem O que, que é isso? Explica pra gente Um pouquinho Então, que eu sou artista de rua né? então
0: é, eu tenho esse trabalho que é o Choro no Trilho, né? atualmente a, a formação né, que eu estava fazendo assim mais vezes antes da pandemia era eu e uma amiga minha, né? a Rafa Morretti, porém eu levo esse nome artístico né, de trabalho e a gente vai se apresentando, às vezes eu tô sozinha, às vezes eu colo com algum amigo, então assim esse ambiente da, da arte de rua ele é, apesar de ser um ambiente muito... em que você acaba conhecendo muitas pessoas, né? às vezes assusta para quem não conhece, mas você, estando dentro, você se sente acolhido, porque você vai conhecendo, você vai fazendo outras amizades, alguns amigos tocam o mesmo estilo musical, outros não, e aí você vai trocando informações de onde dá para trabalhar, qual trecho que dá. Aí por isso que a gente fala, ah, vou fazer trem, vou fazer metrô, fazer no caso seria é, trabalhar, né? desenvolver a atividade, o, o trampo.
2: Quem aqui já pegou um metrô, já pegou um trem, enfim, e prestigiou um artista de rua, estamos falando com uma aqui hoje que está dando este presente para gente, principalmente na semana do choro, né? Que é compartilhar essa história Que além de uma viagem, minha gente Tem o quê Tem o monetizar Que ela estava viajando, mas ela também estava Trabalhando e fazendo o que ela ama Que é tocando o cavaco Então conta pra gente, Joyce Chegando lá em Novo Hamburgo, você fez esses, esses trabalhos seus pelo, pelos trens, mas você ficou hospedada na casa de alguém? sabe se a cidade tem algum hotel para se hospedar?
0: Então, naquela época que eu fui, né, assim, eu, não, eu não cheguei tanto a pesquisar porque eu tenho os familiares lá. Então, eu ficava na casa dos familiares. né? É, já é a segunda vez assim que eu que eu viajei assim que eu tive um pouco mais de autonomia de conseguir ir para os lugares sozinha, né? Porque a minha fa... eu fui algum assim eu não eu não sou uma pessoa que viaja todo ano, né? Por conta da distância, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul são 1.600 quilômetros, então assim não é uma distância pequena que dá para você fazer ali num feriado. Realmente é uma viagem que você precisa se programar com bastante antecedência, né, então assim, eles a minha família, por um período ali da adolescência, eles basicamente não, não me viram adolescente, a fase que eu tava aprendendo música, né, iniciando ali os estudos em música, eles acabaram que só acompanharam por telefone e tal, pela internet, rede social, né? Então, assim, eles me viram bebê, né? Depois me viram criança e depois foram me ver já adulta. Aí, é, quando eu fui em 2012, levei até instrumento, mas não, não fazia né, arte de rua. A partir de 2016 que eu comecei a trabalhar com, com arte de rua, assim, e em 2014. Eu, eu tive lá é, a vez anterior, aí eu fui voluntária e eu tive um pouco mais de autonomia que eu Fui voluntária numa, num congresso na, na PUC e aí eu precisava fazer esse trajeto, Porto Alegre, Novo Angulo. Que assim, para quem é uma pessoa, quem é carioca, tem gente que, sei lá, trabalha na Zona Sul, trabalha no centro do Rio e mora na Zona Oeste, só que para eles é um trajeto muito distante. Eles achavam que eu ia me perder e tal, eu andar sozinha, só que eu consegui tirar de letra. E aí eu fiquei em casa de, de parente mesmo. Aí foi isso.
2: Os parentes hospedaram uhum. você e seu cavaco, apenas, né? Sim, <risos> sim. os dois.
0: É, que esse meu colega, ele já é de lá, então a família dele, ele tem mãe lá e tal, só que não, é um, não era um bairro próximo de onde eu estava. Perfeito. Quantos dias...
2: Você
1: recomenda para viajar e visitar
0: a Nova Andorra? Ah, eu recomendo a pessoa ficar pelo menos uma semaninha lá. Recomendo assim, até para dar tempo né, de você conhecer os lugares, como ali é uma cidade que agora né, já tem a estação de trem. Né? A vez que eu fui em 2012, só, o trem só tinha até São Leopoldo, que é uma cidade próxima, eu tinha que pegar um ônibus descer em São Leopoldo, pegar o trem para chegar na capital, ou pegar um, um ônibus ou carro e se deslocar até a capital, né, pela rodovia. Mas aí agora, você chegando ali no, no centro de Novo Hamburgo, tem o shopping e tem a estação do trem. Então, é, na época, assim, tipo, outra coisa, assim, o trem era super baratinho, acho que era uns 70 a passagem, assim, era bem... Bem baratinha mesmo, você chegava conseguia chegar na capital, assim. E o, o serviço do trem, é, final de semana, ele funciona direitinho. Para quem for de, de avião, tem a estação, a aeroporto. Isso eu achei um, um, muito bacana, que aí você desce na estação aeroporto, tipo como se fosse um monotrilho, né, que eles chamam de aeromóvel, e aí, ele tem duas estações, que é tipo, acho que é o terminal 1 e 2, lá do aeroporto Salgado Filho. Então, você pagava uma passagem do, do trem, o aeromóvel. Não sei como é que está agora, né? Mas, quando eu fui lá, era de graça também, você descia dentro do aeroporto. Era também bem bacana, assim, essa parte de você chegar na cidade. É bem, bem fácil o acesso.
2: Oh, boa informação, porque quem for de avião, então, já tem aí. Esse meio de transporte para usar para chegar em Novo Hamburgo, né? Sim, sim. Chegamos em Novo Hamburgo. Diga para nós, curiosidades sobre o local, o que fazer na cidade,
0: o que eu posso falar assim sobre a recepção é que basicamente todo lugar que você chega, você é recebido com churrasco. Então assim, a recepção é, é o pessoal lá é, é muito caseiro, entendeu? Então assim, eles são muito de te receber e, e almoços, jantares, essas coisas assim, né? Mas tem os pontos turísticos, tem a, a igreja, a matriz de São Luís.
1: É um destino que você indica, assim, para mulheres viajarem sozinhas, fazer realmente essa descida, né? Vou ter o São Paulo, Rio São Paulo e Rio Grande do Sul de carro. Dá essa dica aí para gente. Então,
0: eu fiz esse, esse roteiro e o São Paulo, porque Rio, é, Rio de Janeiro, o Grande do Sul, não aparece né? É bem, é bem difícil você encontrar alguém assim querendo fazer né, esse trajeto e às vezes é um outro período que você não está não podendo fazer, tal. E aí a partir de São Paulo para Porto Alegre, você consegue encontrar caronas, um pouco mais caronas. E aí, varia muito de você jogar as pesquisas. Só que hoje em dia, é, você já tem os aplicativos de, de ônibus, né? Buzzer, você tem é, o IMOB, você tem até mesmo outlet de passagem. Aí existem essas empresas é, que aí você pode ir tentando né, fazer alguns roteiros de trajetos. Né? Quando você não, um avião tiver muito caro, é, você pode fazer essa opção de fazer né, esse trajeto. É, essa, às vezes pode fazer Rio-São Paulo, São Paulo-Floripa e Floripa-Rio Grande do Sul.
2: Teve algum plano nessa sua ida para Novo Hamburgo? Alguma surpresa boa, talvez ligada à música?
0: <risos> Sim, teve. Todo início do ano é, tem uma roda de samba muito famosa que é lá no litoral. Porque, né? assim, Novo Hamburgo é uma cidade da região serrana. Né? É a parte da serra ali. Né? É uma região metropolitana, um pouco mais afastada, né? mas é uma região de serra. E aí a galera faz um samba na praia, que é o primeiro sábado do ano, que é a roda de samba do Lu Astral. E aí é onde desce toda a galera preta da cidade, se encontra lá. E aí foi uma roda de samba muito bacana, que a minha amiga, ah, você precisa ir e tal. Tem uma amiga que sempre vem para o Rio, né? Sempre que ela pode vem e tal. Ela é amiga, na verdade, amiga de uma prima minha. Não é minha prima, mas amiga de uma prima que eu considero como prima. E ela falou assim, precisa ir na roda de samba do astral e tal. Aí esse meu amigo também que estava lá, que eu trabalhei com ele no, no trem, também ia, ele falou, também vou e tal. E cada um dá seu jeito de ir. Aí tem, tem galera que aluga a van e vai. Tem gente que compra passagem na rodoviária e vai. Tem galera que bota combustível no carro e vai. Cada um vai indo e no final todo mundo se encontra lá. Aí eu fui lá, encontrei o pessoal e tá? tal. E me chamaram para tocar, né? Aí é, foi um momento, assim, que para mim foi, foi muito bacana, foi um momento histórico, assim, para mim, porque eu estava lá, na, na, tocando, me chamaram para acompanhar, né? E uma das músicas do, do meu repertório é o Brasileirinho, do, do Valdir Azevedo. O rapaz do violão estava lá me acompanhando e nesse momento começou a aparecer várias outras meninas né? e foram aparecendo aí uma foi pegou o Pandeira outra foi pegou o um Reco Reco e a outra foi pegou a Tantã e aí foi e aí quando, quando eu terminei de tocar que eu olhei assim, a galera em volta tipo assim, só já tinha mulheres tocando e o rapaz do violão me acompanhando tá? a galera foi cedendo espaço e tipo assim, falei poxa, foi muito maneiro né? foi um momento assim, muito, muito bacana assim, uma energia muito boa assim, da da roda.
2: E qual o nome da praia que acontece essa roda?
0: Isso, então, o encontro, ele acontece na praia de Tramandaí. É litoral, litoral do Rio Grande do Sul. Dá umas três horas, mais ou menos, de Novo Hamburgo. É um... A gente bota o pé na estrada mesmo. É um pouquinho distante.
2: Já fica, então, mais uma dica. Já tá em no Novo Hamburgo? Tenta aí né, no período que acontece, né, essa roda, que é no comecinho do ano, já tá ali naquele calor, pan, daqui a pouco tá na roda, daqui a pouco você tá até tocando, se você sabe tocar no instrumento. No caso, eu não poderia tocar. Você poderia tocar alguma coisa, Rebeca? Posso, posso sim,
1: eu toco em roda de samba, eu toco percussão, consigo tocar lá. Um ré com um chocalho, um prato, um ovo. <risos> Tem até uma embira, né? Eu vejo isso, né? embira! A gente dá o um show, Dani. Você canta e a <risos> gente
2: é o. A gente segura. Boa, já amei esse, esse rolê, minha gente. <risos> Mulheres que tocam e são viajantes. É, é
1: simplesmente isso, entendeu? No mínimo. Sim. E nem só de plus, né? Vive a viajante. Conta pra gente se rolou algum perrengue na viagem.
0: Perrengue? Ah, sim. Teve, teve essa situação, né? Que eu no primeiro dia, eu expliquei pra minha tia. Eu falei, tia, é, vou sair, vou trabalhar. Já tava, tipo, pronta, né? Foi assim, eu não fui perguntar pra ela o que ela, o, que eu, o que ela achava de eu sair para trabalhar. Eu já cheguei. Tia, olha só, eu marquei de sair para trabalhar com um colega, aí eu estou indo agora. Aí ela, ué, mas mais tarde, 11 horas mais ou menos, a sua prima vai vir. Aí eu falei assim, ah, eu não sabia. Aí ela, ah, mas eu sua só... eu falei, ah, mas eu estou chegando agora, depois a gente encontra ela e tudo mais. E aí saí, fui trabalhar, falei, ah, vou ficar com o meu telefone qualquer coisa, se ela... Senhora... Liga para mim e manda mensagem Só que assim, eu estava com o telefone muito ruim <risos> Muito ruim mesmo Porque eu tinha duas opções Ou eu comprava um telefone um smartphone novo Ou eu chegava no Rio Grande do Sul O que não, não dava, um ou outro Aí eu falei, ó, oh, meu telefone não é muito bom não Mas quando der, a bateria está acabando toda hora Eu vou, boto para carregar um canto Eu, sei lá, ligo e mando mensagem para dizer que está ok Aí, tipo, eu fui trabalhando Como eu trabalhava lá no Rio, como eu fazia Tipo, quando eu fui pegar o telefone Aí ela, aonde você tá? Você falou que ia chegar, sei lá Acho que eu falei, duas horas E duas horas eu parei de trabalhar Então, assim, eu não cheguei lá duas horas ela, sua, pri sua prima foi te procurar Na estação do trem Aí eu falei, não, gente Aí ela foi, ela chegou lá Perguntou pro segurança, eu falei Não, não tem que perguntar pro segurança perguntou, o segurança falou que não pode tocar, que é proibido, aí eu, não, cara, aí eu falei, meu Deus, e ela, não, o cara falou, a segurança falou que é proibido, mas eu liguei para sua outra tia, que eu tenho uma outra tia que tem filhos na mesma idade assim que eu, Aí a minha tia falou, ah, Nilza, ela tá bem, fica tranquila. Daqui a pouco ela aparece, não, mas Joyce não sabe muito bem chegar aqui em casa. Eu só expliquei para ela onde é que ela pega o ônibus e tal. Eu falei, eu não sei onde tem que descer e tal. Eu sabia né, onde é que tinha que descer, qual era a rua e tal. Eu, para essas partes de localização, assim, eu sou muito visual. Eu consigo gravar de boas, assim, trajetos e tudo mais. Aí a minha tia achou que eu não ia conseguir Quando deu lá para três e meia da tarde Às quatro horas, eu cheguei Tranquilo Aí ela, meu Deus, ainda bem que você chegou Eu não sabia o que dizer para sua mãe e tal Eu falei, calma, tia Calma, isso é tudo super normal eu vou Trabalhar, eu saí Ela, ah, eu tava preocupada E aí, uma outra coisa que ela tinha falado Antes também, antes de eu ir embora Ela falou assim, mas você tem certeza que você vai? Aí eu falei assim, não, eu vou ela não é que o pessoal aqui, como é que eu posso dizer para você? Assim, não é que nem lá no Rio de Janeiro, porque você vem de uma cidade que é grande e o povo aqui não está acostumado com cultura, com essas culturas. Eu falei, tia, fica tranquilo. E outra coisa, existem pessoas que não têm um acesso à cultura, mas é muito difícil você encontrar alguém que não goste de cultura. Às vezes não é o estilo musical que ela gosta, mas se você estiver fazendo um bom trabalho, executando bem uma música, independente do estilo musical do gênero, ela vai parar e vai prestar atenção. Eu falei, e é isso. E aí ela colabora lá no chapéu se ela quiser, se ela não quiser, enfim. Aí já, já é uma questão com ela. Ela avalia ali quanto que vale e, e se, se, se ela pode, enfim. Ai, ah, minha filha, que aqui é diferente e tal. E aí eu fui, tocamos, o pessoal se amarrou, falava, vocês não são daqui, não, de onde vocês são? A gente é a gente lá do Rio de Janeiro e era uma farra no, no trem lá tal. Tinha umas situações que a gente tinha que fugir dos segurança, foge aqui e tal, entra aqui, dá despista, Ih, tem, tem segurança vindo, guarda instrumento e tal. Aquela coisa, né? Mas, assim, consegui trabalhar os dias lá. Naquela época, assim, de boa. Isso foi já início, assim, de 2018. Trabalhei. Aí, quase uma, quando eu tava voltando, né? Aí eu já vou entrar num, numa história, num feedback positivo, né? Aí eu fui numa outra cidadezinha aqui, próxima, que tem um shopping lá, que é também, né? Que é Canoas. Aí, eu tava lá, sem instrumento, andando no shopping. Minha prima, ah, vamos no shopping e tal. Aí, estou andando lá na, na principal ali do shopping, né, nas lojas e tal. Aí, o um rapaz me para assim e fala, Ei, você é a moça que toca no trem? Aí, eu falei, ah, sou. Sou sim e tal. Aí, ele, caraca. Aí, aí, chamou os amigos dele que tava tudo lá dentro da loja.
1: Fulano, vem cá, vem cá ela toca no
0: trem, eu vi ela tocando no trem e tal, e aí ficou mó, o pessoal falando pô, você toca mesmo, pô ela toca, ela pô, tocou lá samba e tal aí eu, nesse dia ele deve ter visto eu tocando samba com o Lucas, mas aí tinha dia que eu fazia choro, outro dia a gente tocava samba enfim, a gente fazia esse repertório
2: um perrengue que termina com o quê, gente? Com um plus né? <risos> sim Muito bom, que legal, que bacana É bonito isso que você falou mesmo sobre a cultura, né? Às vezes a pessoa não é que ela não, não gosta Ela não tem nem acesso e aí, prazer, cultura e gente Quem é que não gosta de ouvir uma boa música, minha gente? Não, não tem, não, 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 não existe essa pessoa <risos> E aí, ok, Joyce viaja para, o, para Novo Hamburgo e você indicaria o quê? Que as pessoas é, viajem para lá com mala de rodinhas ou mochila? Então,
0: quando eu fui para lá, dessa, é, dessa última vez, eu estava com bolsa de viagem. Eu tava com bolsa. É, quando eu cheguei lá, eu cheguei na estação rodoviária, o legal ali de, da, da grande Porto Alegre, né, de, aí eu vou comparar com a minha cidade, que é o Rio de Janeiro. É, é que é, não posso dizer, o meio a, a onde você desce do ônibus, né, onde você faz o seu desembarque, é muito próximo da estação, ou tem uma estação com o nome do, do local. Então, assim, na rodoviária lá de Porto Alegre, né, da capital tem a estação rodoviária. Então, assim, você pode sair com a sua mala de rodinha tamanho G e bolsa e um monte de coisa. Se você tiver, se você for passar muito tempo ou se você for para uma cidade próxima, você pode ir até a estação rodoviária. Eu acho que agora o trem já está num valor parecido com o valor do trem e do metrô em outras capitais, tá? por volta de quatro e pouco entendeu, já aumentou, e quando aumentou, aumentou, assim, sabe, o um valor bem, uma diferença bem brusca. Mas aí você pode pegar ali na, na estação e é, descer ali, e aí você passa pela estação aeroporto, que é aquela, aquela história da aeromóvel ali que eu contei também, é super fácil o acesso, é, pessoas com até dificuldade mesmo de, de locomoção, tudo tem, tem acessibilidade, assim, é bem é bem tranquilo de, de ir. E a última estação é, é a estação Novo Hamburgo. Então, a, a cidade que eu fui é a estação final. Dá cerca de 55 minutos de trem. E aí o trem ele é parador, né? Ele vai parando em todas
1: as estações. não tem um, um expresso que nem tem no Rio, não. Magnífico. E esse é um destino para romance ou lance?
0: Olha, pode ser um destino para romance, sim. Principalmente inverno, inverno, para quem gosta de um, de um curtir um friozinho, Serra Gaúcha, é muito legal. E assim, eu estava vendo até, eu tenho um outro um ex-aluno meu que voltou para o Rio Grande do Sul, né? Agora, quando a pandemia voltou, e ele mora em Caxias do Sul. E eu estava vendo que de São Leopoldo, que é até uma cidade que tem a estação de trem também, São Leopoldo, e até de Novo Hamburgo mesmo, você consegue pegar carona para Caxias do Sul. Aí você tem que ficar testando ali quais os destinos. Mas dali da, do estado, é, você tem gramado, que é um pouco mais distante, aí você tem que pegar carro mesmo, ou ônibus, e são algumas horinhas, assim, até gramado, mas também não é um. dá para você fazer um bate volta, dá para você ir para Caxias do Sul. Dá para ir para o litoral, né? Aí tem Tramandaí, Shangri-Lá, é, Cidreira. Tem algumas praias ali do, do litoral do Rio Grande do Sul também que você consegue ir. Aí a pessoa tem que ir testando na época, né? Para ver qual o melhor meio, mas assim tem, tem bastante carona.
2: Boa! E você, como uma carioca, Sentiu que o mar do Rio Grande do Sul é muito gelado?
0: Sim, tem uma diferençazinha assim.
2: Aliás, eu vou dizer assim não, vão me, aí
0: agora vão me cancelar, gente. Eu não entrei no mar. Ah. Vocês acreditam? Gente, estava frio, era, sei lá, acho que 5 de janeiro e estava frio. Tava muito frio. E aí eu acabei que, tipo, fiquei do lado de fora. Acho que eu cheguei aí no mar, molhei, tipo, a ponta do pé. Mas, assim, ah eu vou lá, dar um tibum no mar. Não, não dei, não.
1: Esse programa não cancela ninguém. Não cancelamos.
0: <risos> mas, assim, é. o dia que eu fui, parecia, parecia equivalente a ma... o mês de maio. Uma... Você ir na praia no Rio de Janeiro em maio, sabe? Aquele ventinho de Aquela, aquele ventinho de maresia de inverno, só que era janeiro. E, e assim eu estava acostumada, não, não estava.
2: Agora vamos falar da Joyce Viajante. Você é do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
0: Hum, dizemos que eu sou uma pessoa meia-meia. Eu tenho um destino ali para. Geralmente, ultimamente, estava indo pra... mais para trabalho, né? Então é mais próximo, até por conta de. De proximidade mesmo, para mim, é melhor fazer Rio São Paulo, né? Então, assim, às vezes eu acabo indo mais para trabalho, e entre um intervalinho ou outro eu faço um, um passeio ali, conheço um, um ponto turístico e tudo mais. Mas assim, eu sou mais de ter uma de ter uma rotina assim regrada, até por conta de como a gente já, já trabalha com música e com noite. E, a gente tem também ter esse cuidado de não achar que todo lugar vai ser tipo igual ao Rio de Janeiro, que ali eu sei aonde dá para você andar à noite, qual lugar é bom para ir, qual lugar fica próximo da sua casa, qual lugar você tem um transporte. É, esses cuidados eu acabo sendo um pouco mais, assim como eu posso dizer, mais certinha, entendeu? De de evitar se assim, ah, ficar até muito extremamente tarde na rua, de, de esticar, né, se, é, se eu não tenho um, um, um roteiro certo, e ainda mais se é uma, um lugar que às vezes tem que percorrer uma distância um pouco grande para você para você voltar para casa. Lembrou agora uma experiência que, dessa vez da viagem que eu eu fui na Saldanha, que é uma, é um clube de samba né? que tem lá do lado do, do Beira Rio, fica em Porto Alegre, e aí a gente foi. Eu fui com, com duas primas minhas. Elas não, você precisa ir. Primeiro de janeiro lá tem um samba, e aí fomos para a Saudane. E aí eu, eu fiquei perguntando para elas que horas que a gente tem que voltar. Que assim, eu não moro lá, Se fosse no Rio, eu ia ficar até final conversando com o pessoal e tal, mas. Porque eu já sabia que o último trem, eu acho que era... É, o último trem, mesmo domingo lá, o último trem era 11, saía às 11h15, né? Da, da estação Mercado. Só que a outra estação já era rodoviária. Então, eu falei, oh, a gente pega no Mercado ou pega na rodoviária? Ah, mas não. Eu falei, ah, então 10h30 mais ou menos a gente tem que sair. Não, dá para sair. Ah, pega o primeiro ônibus aqui. É qualquer ônibus passa lá, tal. Enfim, a gente chegou, saímos já quase em cima da hora de passar o último trem. Não sei se era 11, acho que era 11 horas o último trem do domingo. Enfim, não lembro mais o horário. A gente saiu tipo, já, tipo vamos supor, 10h40 e o trem 11 horas, 23 horas. Pensa com você descer, acho que é lá aí tem umas ruas com, com nomes de avenidas assim do Rio de Janeiro, né? Borges de Medeiros, acho que você está no Rio, né? Só que não, né? E aí descemos lá, ah, tem que andar tipo duas quadras a gente não andou, a gente correu correu mas correu muito e chegamos lá na porta da, da estação o, o moço já tava tipo assim quase fechando ele calma calma dá para entrar dá para entrar e cata dinheiro cata não sei o que aí quando a gente subiu já tava chegando o trem que já era o último e a gente foi pegou Aí a gente sentou, acho que foi, acho que na boa, assim, cinco minutos para alma voltar, assim, pro corpo porque... <risos> e Tipo assim, gente, eu, eu nem sei, eu até perguntei pra elas, eu falei, tá, se a gente perdesse, o que, que a gente ia ter que fazer, cara? Um Uber, num... Não ia dar. <risos> falei, gente, eu falei, nem sei se tinha ônibus da rodoviária, ou a gente ia ter que virar a noite lá e esperar o outro dia. Mas pensa uma corrida que a gente teve que fazer.
1: <risos> a alma é. saiu do corpo. A alma saiu
2: do corpo, uhum. né? <risos> Muito bem.
1: E é interessante que você traz para gente, falando sobre samba no Rio Grande do Sul, né? falando de lugares com pessoas negras, e vem desmistificando muitas coisas que as pessoas pensam né, sobre o Rio Grande do Sul. E realmente foi no Rio Grande do Sul que eu tive muitas experiências de samba e muitas experiências com pessoas negras é, nesse estado.
0: Sim, assim, na minha família, é, lá no Sul, eu tenho um primo que, que toca num grupo de pagode, né? Da Goberto. Eu, só que, assim, a gente... Por conta de estar lá tal, gente não... E eu também ir muito próximo das festas de final de ano, eu acabei não indo ver se meu primo tocar, não tinha evento e tudo mais. Mas, assim, tem essa proximidade da, da, da galera, eles eles se encontram, tem uns redutos, e quando não é na cidade, é numa cidade próxima. Lá tem tem duas escolas de samba que eu vejo, assim, que meu pai meu pai é, conta que, que já saía, né? É, tem a Protegidos né, Da Princesa Isabel Que são escolas assim, Que tem redutos da galera Preta é, Tem desfile de carnaval é, Escolas do Rio Visitam né, e, e tem também O inverso, a banda da Saldanha Ela desfila Lá no Rio também eu, é que Hoje eu tô aqui em Nova Friburgo eu tô no interior do Rio mas eu já fui né, assistir, assim, Carnaval do Rio, a banda da Saldanha em Copacabana, sabe? E, e é onde também aí se reúne os gaúchos que moram no Rio, é, gaúchos que vêm do Rio Grande do Sul, especialmente para ver o desfile da, da banda Saldanha aqui no Rio. E, assim, é, é, bem, é bem
1: legal, assim, é uma troca cultural muito grande. Que legal, incrível. Que bom. Obrigada por compartilhar com a gente. Você coleciona algo das suas viagens?
0: Ah, eu gosto muito de colecionar... É que com o tempo ele vai se desfazendo, mas é os cartões de passagem. Quando eu vou, assim, é... tickets, bilhete, assim. eu gosto de fazer, tipo, como se fosse um passaporte, né? Eu gosto de colecionar. Quando eu vou em congresso também, aquelas... Aquelas crês-crachás de identificação. Eu curto bastante de fazer essas coleções, assim. Eu tenho, assim, de alguns que eu fui em outros estados.
2: Boa! E qual foi o seu último destino de viagem?
0: Meu último destino foi a cidade de Araras, foi interior de São Paulo. Eu fui fazer um trabalho lá e aí eu fiquei... Foi, foi dentro já da pandemia, fui fazer um evento é, e depois voltei, deu tudo certo. Fiz um evento de samba lá, acompanhei uma cantora junto com, com duas outras amigas, a Rafaela, a pandeirista, e a Thaís Feijão. Foi um trabalho bem bacana, na época que estava liberado, óbvio. Destino dos sonhos, de Joyce Belo. Destino dos sonhos... Então, tenho, eu estava falando com um outro amigo que mora na Argentina e aí eu estava vendo, tem o quê? Uns 20 dias, mais ou menos, que é, é missiones é na Argentina, mas é quase meio que divisa com Paraguai, ali e tal. E é uma reta, assim, sabe? Tipo, é, olhando o mapa do Brasil, aí você olha a cidade de Novo Hamburgo, assim, é, tipo, basicamente esquerda direto. De carro dá umas 10 horas, dá, dá, um, dá uma viagenzinha, mas não, não é tão longe assim. E aí eu até estava conversando com esse meu amigo, que ele também toca samba lá, ele tem um, faz parte do movimento de samba lá na Argentina, é bem bacana. E aí ele falou, oh, quando você vier para o sul de novo, você vem aqui na minha cidade. Né? Então, assim, é um destino dos sonhos.
2: Maravilhosa, então, que faça, né, minha gente? Ela tá internacional, ela, é isso. <risos> Como estamos na semana do choro, né, conta pra gente, né, o que, que o choro significa na sua vida, né, você falou várias vezes que você toca, é, durante toda a sua história da viagem, dessa sua viagem para Novo Hamburgo, a música esteve presente, então o que significa para você a música a influência dela na sua vida
1: a música ela sempre teve presente
0: né comigo foi muito bom assim esse período na adolescência que eu tive a oportunidade ali estava aberta né para esse conhecimento de de aprender e de me aprimorar a chegada né da que assim antes eu fazia parte tocava em eventos, fazer roda de samba, né, enfim, tinha uma vida profissional, e a chegada, esse contato com a arte de rua, ela foi um divisor ali para mim de água. então eu, eu ampliei a minha rede de amigos, de contatos, de trabalho, é ampliei assim inúmeras é, opções e oportunidades então assim para mim foi foi uma grande mudança né eu tinha eu tive ali a oportunidade de tipo que nem eu estava falando aqui a, na viagem de poder tocar todos os dias me apresentar em público todos os dias e para um público como eu posso dizer para um cada dia ali né cada vagão público diferente né então assim cada cada pessoa sentada ali tem uma história de vida, tem uma relação com música ou não, entendeu? Então, assim, é uma... Você gera um impacto né, com, com a arte que é diferente de um palco de, de um teatro, que é diferente de um, uma, um ambiente de uma roda de samba, que é diferente de do, um do outro ambiente, até de você parar na rua, numa praça e se apresentar, né? Então, assim... É uma outra experiência. Então assim,
1: se meu contato ele representa isso para mim. Que lindo. <risos> e caminhando para o fim, deixa o seu arroba onde que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem se conectar contigo.
0: Assim, no Instagram, meu Instagram é @choro_no_trilho, tudo junto, choro no trilho. E no Facebook também tem lá uma fanpage. Né? tem lá o contato da, da Rafa Morretti também, que é a pandeirista que toca comigo, né? que está aí co comigo, estava né? antes da pandemia, né? agora nesse contexto a gente deu uma segurada, né? está difícil, mas a gente mantém
1: o trabalho. E vai vir
2: novidades por aí. Hum, já estamos ansiosa. Com mistério, tem mistério no ar. Hum. Ai, Joyce, foi muito gostoso viajar com você ao som de música, gente. Isso é muito gostoso. Também amo música. Música para mim, ela é tema de vários momentos, reverenciando artistas de rua, né? para vocês tem uma importância e para a gente é uma surpresa, né? A gente não tá a gente não fala ah, eu vou em tal lugar escutar a pessoa, o artista X, não de repente a gente entra num, num vagão do metrô, do trem e é presenteado né, com a música de vocês, isso é um presente principalmente, às vezes a gente está naquele dia de trabalho, que você está indo embora assim, ó, no estresse e aí entra um artista e toca uma música ou, enfim, declama um poema, faz alguma apresentação e torna aquele momento muito mais leve. Então, quero te agradecer, agradecer você, representando esse agradecimento também para todos os artistas de rua que nos presenteiam. Obrigado pelo presente que vocês nos dão.
1: Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade. E é isso. Uhum. Bom, sem tirar, sem pôr da fala da Dani e acho que a gente encerra realmente esse programa reverenciando você e todas as artistas de rua, de não rua, mas todas as mulheres também que fazem arte, que fazem o choro, que fazem o samba, que fazem aí a música popular brasileira. Então, muito obrigada e parabéns pela sua arte, pelo seu processo e pela sua caminhada. O mundo é seu. Obrigada, obrigada pela oportunidade
0: mais uma vez.